0: Bonjour à toutes et à tous Dans ces courtes séries de podcasts sur l'intelligence économique, et dans le but de vulgariser cette notion, nous allons dans ce premier podcast approcher la notion d'intelligence économique. Dans le cadre de la mondialisation et l'accroissement des marchés disponibles, mais aussi des concurrents peu importe la taille de l'entreprise ou organisation, il devient primordial de savoir ce qui se fait ailleurs pour ainsi mieux cerner les menaces qui pèsent sur son domaine ou sur son activité, mais aussi d'être capable de cerner les opportunités commerciales, technologiques, diplomatiques le plus rapidement et le plus fidèlement possible afin de les saisir au mieux. L'intelligence économique se propose alors de répondre à cette problématique. Pendant longtemps, ce concept était utilisé uniquement par les États et les grands groupes puissants, mais les avancées techniques en informatique et en communication ont rendu l'utilisation de l'intelligence économique accessible à toutes les organisations et entreprises. Maintenant, je vais vous laisser avec mon invité qui va vous expliquer la notion de l'intelligence économique. Bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir. Je vais tout d'abord commencer par vous définir ce qu'est l'intelligence économique. Selon Henri Martre, Père de l'intelligence économique en France, l'intelligence économique peut être définie comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation, de l'intelligence utile aux acteurs économiques. Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de l'entreprise, dans les meilleures conditions de qualité, de délai et de coût. Concrètement, l'intelligence économique est un processus de recueil et de traitement d'informations stratégiques pour l'entreprise. L'acquisition de ce savoir est essentielle et permet à l'organisation de développer un avantage concurrentiel et de se protéger face aux menaces des marchés ultra concurrentiels, mais aussi de se protéger face aux risques tels que la concurrence déloyale, l'espionnage, le vandalisme et tout type d'atteinte pouvant porter préjudice à l'entreprise. Et pour finir, l'intelligence économique repose sur trois piliers.
0: Euh, trois piliers. Pouvez-vous, s'il vous plaît, euh, les expliciter
1: Oui, l'intelligence économique repose effectivement sur trois piliers que sont la veille, la protection du patrimoine et l'influence. Le premier pilier est d'abord celui de la veille. La veille, c'est un processus qui consiste à surveiller l'information pour repérer des enjeux. L'information doit donc être de qualité. L'analyse pertinente de ces données permet à l'entreprise ou à l'organisation qui a recours à la veille de mettre en place un plan d'action. La veille est stratégique quand elle adopte une dimension offensive. La veille permet de plus d'anticiper les problèmes avant de les subir de pleine face. Il faut préciser que le processus de collecte de données de l'intelligence économique via la veille ne s'applique qu'à des informations qui sont disponibles ou euh, consultables de manière légale. Ces informations sont les informations blanches ou grises. L'information blanche, plus concrètement, c'est une information dont l'accès n'est pas restreint, c'est-à-dire une information publique. Cette information blanche peut être trouvée dans la presse, sur Internet, ou sur des banques de données consultables par tous. L'information grise est quant à elle une information qui peut être recueillie légalement, mais qui se caractérise par une difficulté d'accès. Un exemple d'information grise peut être par exemple une information scientifique détenue uniquement par un petit groupe de chercheurs, ou alors, euh, dans un autre registre, ça peut être euh, un, un livre ou un article paru en très peu d'exemplaires, ce qui fait que cette information est très très dure à obtenir. C'est pour ça qu'elle est classée dans euh, la catégorie d'intelligence grise. Il est très important aussi de préciser que la collecte d'informations noires ne rentre pas en compte dans le processus d'intelligence économique. L'information noire, c'est concrètement une information fermée et secrète qui est protégée par la loi, des contrats ou par des textes juridiques. Euh, cette information est hautement sécurisée et euh, si on y a accès sans autorisation, on peut s'exposer à des poursuites judiciaires ou l'entreprise peut s'exposer à des poursuites judiciaires. C'est pour ça que cette information n'est pas prise en compte dans le processus d'intelligence économique puisqu'elle est recueillie de manière illégale. L'information noire, c'est une information qui est confidentielle et qui est donc protégée par des moyens légaux, par exemple des lois, un brevet, un exemple de métier autour du domaine de la veille et par exemple celui de veilleur. Le veilleur, en fait, assure le développement de l'activité que l'on peut qualifier d'études et veilles technologiques et concurrentielles au sein de sa direction, par la prospection technico-commerciale auprès des entreprises, la réalisation de diagnostics, l'analyse des besoins, et toute autre forme de prestation qui permet de recueillir des données intéressantes et de qualité pour l'entreprise. Passons maintenant au deuxième pilier de l'intelligence économique, qui est la protection des données et du patrimoine. Cette protection s'applique à tout type de données, donc par exemple les données recueillies par la veille que l'entreprise a besoin de protéger, mais ça peut être aussi son patrimoine, c'est-à-dire ses brevets, pour ne pas qu'ils puissent tomber entre les mains d'un concurrent. Je vais vous donner maintenant un exemple qui va vous permettre de comprendre l'importance de la protection du patrimoine. J'ai présenté le cas de l'entreprise Sophédit en France. Sophédit, c'est une entreprise qui a édité plusieurs brevets sur la solidité des armatures des voitures. Sophédit bénéficiait jusqu'en 2010 de subventions de la part de l'État français, mais en 2010, ces subventions cessent, ce qui pousse le groupe allemand ThyssenKrupp, qui possédait Sophédit, à mettre en vente cette partie de l'entreprise. Or, au même moment, le constructeur automobile chinois Jili rate son crash test, ce qui lui ferme les portes du marché européen. Pour pouvoir pénétrer ce marché, l'État chinois va charger une entreprise de sidérurgie chinoise de racheter Sophédit afin de pouvoir réussir les crash tests pour que le, les entreprises chinoises puissent pénétrer le marché européen. Cependant, cette manœuvre va être repérée grâce à la veille, ce qui va inciter les constructeurs européens à formuler une offre de rachat afin que l'industrie automobile chinoise ne puisse pas pénétrer le marché. C'est finalement le groupe espagnol Gestamp qui rachète l'entreprise. On voit donc comment ici les constructeurs automobiles européens ont su protéger leur patrimoine intellectuel grâce à la veille. Ensuite, pour citer un métier autour euh, du domaine de la protection, on peut citer le métier de responsable sécurité informatique. Euh, le responsable sécurité informatique, c'est un expert informationnel employé par l'entreprise pour garantir la sécurité de son système ainsi que la protection de ses données ou de son patrimoine immatériel. Passons maintenant au dernier pilier, qui est le pilier de l'influence. L'influence, c'est la capacité qu'a une organisation à agir sur les perceptions de l'opinion publique ou d'interlocuteurs en vue d'orienter leurs décisions dans le sens souhaité. Un exemple précis de l'application de l'influence par les entreprises, euh, c'est par exemple le lobbying. Le lobbying, c'est une stratégie menée par des entreprises d'un même secteur, d'activité professionnelle, euh, et qui cherche à défendre ses propres intérêts auprès des décideurs politiques. Cette action est souvent discrète et se fait en coulisses. Donc je vais vous présenter un exemple de lobbying, euh, c'est le lobbying qui a mené l'association UFC Que Choisir auprès des parlementaires français afin de prendre des mesures concrètes contre l'obésité chez les plus jeunes. Ce lobbying peut être considéré comme réussi puisqu'il a directement impacté l'article 30 de la loi santé publique. Cet article stipule mot pour mot que les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005. Il est important de noter que cet article n'était pas présent dans le projet de base de la loi, mais qu'il a été rajouté suite à cette action de lobbying de l'association UFC que choisir. Et donc pour vous donner un exemple de métier autour de ce pôle qu'est le pôle de l'influence, il y a bien évidemment le métier de lobbyiste. Le lobbyiste étant une personne physique ou morale capable de proposer et de conduire des actions d'influence ou de contre-influence en vue d'un but précis et ciblé. Le plus souvent c'est lorsqu'il s'agit de l'entrée en vigueur d'une norme qui affecte l'activité de l'entité pour laquelle il a été missionné. En fait, il s'agit de présenter des, des intérêts particuliers auprès du décideur public, quelle que soit sa forme, que ce soit un parlement, une collectivité, un ministère ou même une agence gouvernementale. Euh,
0: merci beaucoup pour cette introduction détaillée sur la notion de l'intelligence économique. Euh, le prochain podcast portera sur la notion de la veille euh, dans le cadre de l'intelligence économique. Merci pour votre écoute.